0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Boa noite. Essa é a Web Rádio Censura Livre. Hoje nós temos mais uma edição das Quintas Político-Culturais, uma iniciativa da Web Censura Livre e do Coletivo de Coletivos, né? uma entidade que organiza os coletivos do Rio de Janeiro numa rede de solidariedade e na luta contra as políticas bolsonaristas. E hoje nós teremos um convidado, o jornalista Marlúcio Luna, para nos falar sobre uma questão muito atual, que é o poder é, fardado, né? o poder dos militares e a luta em defesa da democracia brasileira. Marlúcio, boa noite. Boa noite, Zé Manuel. Tudo bom? Tranquilo? Tranquilo. Na resistência. É, sempre. Marlúcio, sempre. Nunca deixamos a resistência. É, e não é aquela resistência de chuveiro, não. É a resistência para valer mesmo, é resistência política. Aqui é assim. Mas, Lúcio, é, essa semana nós tivemos um evento um tanto quanto bizarro, na minha opinião, que foi um desfile de tanques velhos da época da Guerra do Vietnã, soltando fumaça em Brasília, uma demonstração que a sociedade brasileira há muitos anos não, não assistia. Né? Isso demonstra que a sociedade brasileira é, é, passa por uma situação que merece uma discussão, né? que é a, 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 o poder que os militares né, exercem né, no governo e na sociedade. E você recentemente escreveu um artigo falando, trazendo um pouco, das, trazendo um pouco da história mais recente desses militares né, atuando na política. E aí eu acho que a gente pode começar a partir do, do texto. Né? Você comenta no texto essa necessidade que o Brasil perdeu, né, na verdade, é, em, em fazer uma revisão das, 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 é, da, da, do que, que foi o processo de anistia, né, que, na verdade, anistia todo mundo e tal. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho, a partir desse, desse artigo né, que está é, nesse blog, né, que o Antônio está mostrando para a gente. Depois, no final, você vai falar um pouco mais desse blog. Mas, primeiro, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse artigo. né? Qual foi a sua ideia em fazer esse artigo é, nesse mês?
1: Bem, a, a ideia surgiu né, é, no dia em que o ministro da Defesa mandou um recado o presidente da Câmara dizendo que, se não houvesse é, voto impresso, não haveria eleição. né? Se o ministro da Defesa fosse um civil como se costumava ter até o governo Temer, né? o governo Temer quebrou essa tradição, é, seria apenas uma manifestação política condenável. A questão de fundo é, quem deu esse alerta, entre aspas, foi um ministro militar, fardado, ainda que na reserva, mas é, um, é uma voz militar. Isso me despertou uma, uma irritação, muito grande, porque é inconcebível nos países da América Latina que passaram um processos de ditadura militar nos anos 60, 70 é algo semelhante ocorrer se a gente imaginar voltar é, todos os presidentes militares da Argentina terminaram seus dias na cadeia um membro da junta militar do golpe de 76 na Argentina o Almirante Emílio Maceira, ele também terminou seus dias na cadeia. E, no Uruguai, vários militares foram condenados por crimes de tortura, sequestro, desaparecimento de corpos, enfim. O mesmo no Chile. É, nesses países todos, é, houve legislação de anistia política, em que, em vários casos, né, nesses países... É, os militares se auto-anistiaram e depois a justiça foi lá e derrubou essa auto-anistia e colocou o fato de que crimes contra a humanidade são imprescritíveis e, e não recebem anistia de forma nenhuma todo mundo fez isso, menos o Brasil a lei de anistia que é uma lei de 79 ela é uma lei uh, costurada pelos militares né, que já percebiam a incapacidade de reter o poder durante muito tempo. E, dentro desse processo de redemocratização negociada, montaram essa lei de anistia em que eles eram os principais beneficiários, já que todos os oposicionistas que, abrangidos pela lei de anistia já haviam sido julgados, condenados, muitos mortos e desaparecidos... Eles não, eles está, os militares estariam suscetíveis a processos futuros. Então, essa lei foi uma lei de anistia tentando garantir a tranquilidade desses militares. O Brasil não reviu essa lei de anistia em momento nenhum. É... Toda vez que alguém mencionava a possibilidade de uma revisão, se falava em instabilidade da democracia... Aí usavam figuras poéticas dessa terra e frágil flor que está brotando. Enfim, os militares foram se garantindo dentro de um quadro de impunidade. É, em 2008 houve a possibilidade de revisão dessa lei, né? E, e o principal articulador contra a lei no Supremo, né, com, contra a revisão da lei, da lei de anistia, foi o próprio governo federal. Na época, eh, o presidente Lula mandou um recado via em, o então ministro da Justiça Tarso Genro ao Supremo, avisando que o governo não apoiaria, o Executivo não apoiaria nenhuma revisão da lei de anistia. E, a partir daí, foi garantida a impunidade para esses militares eh, envolvidos em crimes, volto a dizer... Morte, tortura, sequestro Desaparecimento Crimes contra a humanidade De certa forma O país se acostumou Com isso e alimentou Uma, uma certa arrogância Do povo fardado Eles sempre se colocaram Como os guardiões Da democracia e todos os ataques democráticos Ao longo da história brasileira Contaram com a participação de militares e eles se julgam detentores de uma moral inatacável. Os últimos casos né, de corrupção na aquisição de vacinas demonstram o contrário. E a própria história demonstra isso. Não houve período de tanta corrupção contra a ditadura militar. As pessoas não sabiam porque a censura impedia a divulgação disso pela imprensa. Então, assim, o governo. E aí vem o governo Bolsonaro, né? resgatando essa falaciosa visão de que os militares estão acima do bem e do mal e sai colocando impostos chaves da administração federal, generais, coronéis, da reserva e da ativa e dando a eles um poder de decisão incompatível com o regime democrático. Um ministro da defesa ir ao chefe, do legisla... ao chefe supremo do legislativo, né? o presidente da Câmara, para fazer uma ameaça dizendo que, se não houver eleição do jeito que ele quer, não haverá eleição alguma, isso é completamente fora de sentido no ambiente democrático. A gente hoje tem, é, obviamente, uma, uma perspectiva de desvaziamento desse poder em função de incompetência, em função de, de casos de corrupção, né? Mas ao mesmo tempo existe sempre o fantasma dos tanques na rua, né? O evento, né? O último evento lá do desfile de tanques, que a única coisa que de concreto que aconteceu foi aumentar o nível de monóxido de dióxido de carbono na atmosfera, <risos> né? Com, aquele, com aquela, aquela queima de diesel foi a única coisa de concreto que aconteceu ali, aquele desfile militar, né o The Guardian falou, né? um desfile militar de República das Bananas, é... o máximo que ele pode causar é despertar no Suriname o interesse de invadir o Brasil, porque aquilo ali demonstra que o Brasil não resiste nem à invasão do Suriname, mas ameaça efetivamente o ambiente democrático no país. A gente não tem hoje uma garantia de que é... Os, os militares, efetivamente, são, vão se restringir ao quadrado, né, como eles chamam, da Constituição. Ninguém tem essa garantia. Existe, obviamente, dentro do, do, do círculo militar, é, aqueles que veem todo esse quadro com muito desânimo, com muito desagrado. Né? Existe, mas existem também aqueles que estão apostando no, no esgarçamento do tecido social, na ruptura democrática e no confronto. Então, hoje, dizer que não há risco nenhum para a democracia seria de uma leviandade, de uma inocência que nós, nessa idade, não podemos mais ter.
0: É, Malúcio, é, concordo plenamente com você. Eu queria que você falasse mais um pouquinho é, em relação a isso, que é o seguinte... É, uma situação análoga, né, bem parecida com a do, do Brasil, também aconteceu, por incrível que pareça, né, que ponto que chegamos na nossa época, né, que é o grande modelo da democracia ocidental, que são os Estados Unidos. Né. Recentemente, o governo Trump, no final do seu governo, quando viu que, que estava indo embora, né, percebeu que ia perder, tentou jogar a, a, os militares na fogueira né, das suas fake news. Né, e. A resposta dos militares, isso também já foi denunciado pela, pela imprensa norte-americana, a, 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 a postura dos militares norte-americanos foi dizer não, nunca um, um, um categórico né, ao, ao Trump. Né? Eles não, não entraram nessa aventura que seria. Porque a ideia central do, do Trump, no final, era essa. Né? Era poder contar com as Forças Armadas... Americanas, né? Por mais absurdo que hoje, em pleno século XXI, a gente pensar que poderia acontecer isso nos Estados Unidos, né? Mas parece que o, o, se coloca para o Brasil né, uma situação também parecida, né? Aí, ou seja, é, essa semana o Bolsonaro foi derrotado no seu projeto de, de urna né, auditável, né? <risos> Impresso, né? mas é, não está colocado aí de nada que ele desistiu. Ele vai continuar inventando né, é, novas situações e não é, é exatamente isso que você falou no final. É, o, o desfecho disso, ou seja, como que ele vai sair, porque ele vai sair do poder, né? como que ele vai sair não está claro ainda para a sociedade brasileira. Né? Como é que você analisa o que, que pode acontecer se o, quando o Bolsonaro perde, per, perceber que perdeu as eleições?
1: Vamos lá, vamos pegar o início da, da, da sua fala, né? quando você faz um paralelo com a situação vivida pelos Estados Unidos no início do ano. É, existe uma diferença que é crucial na análise. Nos Estados Unidos, as forças armadas elas atuam restritamente dentro da Constituição americana. Os, os militares norte-americanos, né, estadunidenses, eles não têm nenhum arrobo de, de tomar poder político. existe A classe política é a classe política, os militares são os militares. Isso é muito bem definido nos Estados Unidos, aquele famoso sistema de contrapesos das instituições, né? a justiça, o Congresso, as Forças Armadas, a sociedade. Então, assim, lá isso era... Assim, eu, eu digo que o Trump fez a última cartada dele. Ele não tinha mais nada para fazer e aí foi o abraço de afogado. E aí tentou mobilizar lá a legião de seguidores, lá, os fanáticos que, que o seguiam, que os seguem até hoje. Enfim, posto isso, a gente trans, transplanta essa situação análoga ao Brasil. Aqui no Brasil, os militares sempre tiveram interesse no poder político, sempre, e sempre interferiram no poder político no país. Em momento nenhum da história brasileira, esse papo de que ah, os militares sempre se colocaram... Não, isso é mentira. Sabe? se a gente for é, resgatar na história assim a própria proclamação da República é um golpe militar, né? Então vamos saber a maioridade de Pedro II é tem participação direta dos militares então é, a República Velha está repleta de eventos em que os militares é, forçaram a barra para tomar as rédeas do poder é, ao longo do século XX mas a gente vai ficar aqui até amanhã falando né a, a, a derrubada de Vargas tem participação dos militares a tentativa de impedir a posse é, de Juscelino a tentativa de impedir a posse de do Jango é, o próprio golpe militar em 64 e depois o golpe dentro do golpe quando Costa e Silva tem o derrame e a os três patetas assumem no lugar do vice-presidente que era um civil, depois o golpe, a tentativa de golpe contra o Geisel, quando o Geisel esboçava uma, uma, um projeto de abertura política, a, a, os militares das, mais raivosos, os militares da extrema-direita, fazendo o tempo todo atentados né, durante o governo Figueiredo, o próprio caso do, 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 da bomba do Rio Centro, enfim... Militar no Brasil sempre teve interesse no poder político. A gente não pode perder isso de vista, em momento nenhum. Se assim, as pessoas esquecem que, por exemplo, o grande duque de Caxias ou o herói era senador do império. Então, assim, poder político e militarismo no Brasil sempre, andou, sempre andaram de mão dadas. Hoje, assim... Se você perguntar se há um, o, o que vai acontecer... Né? A gente não tem bola de cristal, mas a gente imagina, imagina que é bem possível ocorrer uma tentativa de invasão do Congresso. Por exemplo, quando saiu o resultado de que o Bolsonaro foi defenestrado pelas urnas. O Congresso pode, ter, pode tentar a, a, aqueles, aquelas legiões, né? aqueles zumbis de cérebro, amor, fundando pela rua... É, gritando mito, mito, podem, sim, não me surpreenderia, tá? mesmo como não me surpreenderia uma tentativa de parte, principalmente a, 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 o extrato mais baixo do, do militarismo, cabos, sargentos e baixa oficialidade, é, incorrerem em tentativas de golpe. Também não me surpreenderia ver PMs nos estados apoiando é, processos de retrocesso político. Então, nada das piores hipóteses pode ser descartado. Agora, acho que cabe à sociedade, cabe aos poderes constituídos, né, ao judiciário, ao poder legislativo, é, se prepararem para a contraposição a esse tipo de reação. Sim. Parece que o judiciário já está um pouco mais disposto ao enfrentamento, né? O judiciário é, passou aquela fase das notas de repúdio, né? Nota de repúdio para mim, sabe, e uma nota de três reais, reais é a mesma coisa, não tem valor nenhum. É, o legislativo por incrível que pareça, para mim é o que menos hoje tem preocupação com o que está acontecendo. Assim, há, até em parte da esquerda, uma sensação de que basta ter o processo eleitoral e as coisas vão se resolver. Assim, baseado em que essa tranquilidade surgiu? Não sei. Assim, é, há a força do voto. Vamos lembrar de uma coisa. Na semana do golpe militar de 64 saiu uma pesquisa do Ibope dando ao João Goulart 62% de aprovação ótimo e bom. Na semana do golpe, houve o golpe e não teve reação popular nenhuma. Ah, Mas a sociedade naquela época ela era menos organizada. Não sei se era menos organizada, não. Sim, havia muita organização naquela época também. É, hoje eu vejo uma sociedade completamente esgarçada do ponto de vista de organização. né? A gente não tem mais um movimento sindical jante né as centrais sindicais hoje eu quero se a gente fizer um exercício assim quantas vezes no último mês a gente ouviu falar de cut eu nenhuma né? eu então assim, os sindicatos até pela própria pelo próprio projeto de desmonte né do mercado de trabalho e das relações trabalhistas os sindicatos estão muito fragilizados a sociedade civil organizada essa, essa entidade, que ninguém sabe definir o que é, né? Parece assim: de um lado, a gente pela esquerda, a gente fala, né? A sociedade civil organizada. A gente não sabe o que é isso. E do lado da direita tem o mercado, que a gente também <risos> é uma entidade, né? Então, como, como, como entidade, a gente não consegue definir. A gente, pelo, pelo nosso campo, o campo da esquerda, a gente não conseguiu até agora é, se articular para nada além do queremos vacina. E vamos combinar que isso é muito pouco diante do caos estabelecido pelo desmonte de política social, pelo caos que é esse governo. Então, a gente né que, que atua num campo dito progressista, a gente deveria hoje estar se perguntando assim e se houver uma tentativa de golpe? O que, que a gente pode fazer? Eu fiz essa pergunta para um amigo meu há, lá, uma semana ele é dirigente da CUT nacional. E ele, ele riu e ele falou assim: é, é torcer para não ter. <risos>
0: é. é deixar desarmada a, a, a classe trabalhadora, né?
1: Pois é, torcer para não. Ter. Torcer eu torço pro Fluminense e só me aborreço. Sabe? Então, sabe? Torcer não existe isso. A sociedade está em disputa o tempo todo e não, não pode ser uma disputa. Sabe? Me desculpa, são bolsonaristas raiz. Você pode ter algo em torno de 20%, eu acho até muito, né? mas vamos botar 20%. 20% não podem se sobrepor a 80%. Sabe? É, é inconcebível isso. E assim, a esquerda está se garantindo nesses 80%, achando que isso espontaneamente vai reverter qualquer tentativa de retrocesso. Nesse aspecto, eu sou muito pessimista. Eu acho que se houver uma tentativa de retrocesso e a gente depender apenas da mobilização da sociedade, o final não vai ser feliz para a é. gente, não.
0: Ou a gente
1: trata de estruturar uma articulação envolvendo, sabe? Poder legislativo, poder judiciário, sociedade civil organizada, ter efetivamente um, um, um tecido garantidor né, do respeito às normas democráticas, ou então a gente vai para o espaço?
0: É, Malúcio, é, a, o, é, essa é uma das discussões que nós do de coletivo de coletivos, né, do nosso coletivo, a gente discute muito, que é exatamente essa falta de ação concreta da esquerda brasileira, porque é, o que a gente vê dentro da esquerda é o seguinte é apostar que daqui a um ano a gente resolve isso com a eleição. Então, não se preocupe que daqui a pouco vai ter a eleição, o, o paizinho Lula vai vencer e aí ele vai resolver todos os nossos problemas. É isso que, que, que é... é não, tô, não é bem assim que eles dizem, mas é assim. O resultado o final a gente sabe que é, é, é esperar a ilusão das eleições que, você, que a gente estava falando. Até isso não está garantido. Como é que vai ser daqui a um ano? Né? Qual é, como que vai ser o processo eleitoral hum, e o resultado desse processo eleitoral não está claro. Né? É, há muito tempo que a gente não tinha tanta insegurança é, jurídica, insegurança é, parlamentar, né? a gente não sabe realmente. Agora, é, voltando um pouquinho para essa questão dos militares, há uns meses atrás nós tivemos aqui o um, nosso amigo Fabiano falando exatamente, porque eu, eu não sou, eu sou professor de história, mas não sou especialista no tema, mas a gente estava discutindo muito sobre foi um programa específico sobre a, as Forças Armadas, né? e aí a gente estava discutindo exatamente o, o seguinte. Né? É, é isso que você falou, né? entender a história do Brasil e é entender como que também houve a intervenção militar, participação militar no jogo político. Isso daí não tem como descartar. Você pode contar a história dos Estados Unidos né? e não falar basicamente das Forças Armadas, mas aqui no Brasil não, aqui você tem que falar das Forças Armadas porque é isso que você falou, você fez... Exatamente. Você parecia até um historiador. Parabéns para você. Agora, a, a realidade é que o, o, as Forças Armadas constroem durante esse processo de cento e tantos anos um, uma, uma mentalidade que diz o seguinte. Bem, a, as Forças Armadas Brasileiras estão acima, né, é o poder moderador, e quando tem crise, aí ela intervém. Eles constroem essa mentalidade para dizer o seguinte, ó, nós podemos atuar em qualquer momento. Você pode observar, quando eles falam assim, crise, ah, não, estamos em crise, aí sempre é, é, a, a, essa, essa, coisa, essa possibilidade né, de chamar os militares aparece, por quê? Porque eles construíram isso na nação, dizendo, olha, se entrar em crise, é, nós vamos é, aparecer para resolver, né? A última vez que eles apareceram para resolver ficou aí 20 anos, então, quer dizer, que a gente não sabe, né? Porque qual é o papel institucional de Forças Armadas? Essa é uma discussão que está lá na Constituição, mas parece que a gente não entenderam. A última guerra externa que nós tivemos foi a Guerra do Paraguai. Estou falando pô, 1870, 1860, quer dizer, qual é o jogo que eles jogam, entende? É esse, né? Enquanto isso, enquanto não tem guerra externa, enquanto eles não forem intervir, é o que você colocou lá no seu texto, né? Eles ficam aí procurando essas benesses né, financeiras. Né? A semana passada... Foi revelado o salário aí do Braga Neto, 100 mil reais. É, a, o, o, a acumulação né, de general, mais de ministro, por 100 mil reais. Né? Fora essas coisas que a gente vê da lei da justiça brasileira, que só tem aqui no Brasil. Eu acho que tem no Brasil essa coisa de filha de militar que é solteira, fica com a grana do, da pensão. Cara, isso eu não conheço em lugar nenhum do mundo. Isso é, é que nem aquela fruta pretinha, como é que é jabuticaba, só jabuticaba. tem no Brasil, só tem no Brasil, não tem lugar no mundo, né? Então, quer dizer, é, mas, esse mas papel assim, da sua chamada não está claro até hoje, né?
1: Assim, claro, está no papel, né? Está lá na constituição. O que, é que tem que fazer? É, e eu, eu falo, eu falo dos militares com, com muita tranquilidade, porque eu sou filho, sobrinho, afilhado, ex-cunhado e ex-genro de militar. Então, eu vivi a minha vida, boa parte da minha vida, em contato muito estreito com militares. E aprendi a entender a falta de lógica deles. Não é a lógica deles, eles têm uma falta de lógica. É, o papel o papel constitucional das Forças Armadas é garantir a soberania nacional né, em caso de ataque externo.
0: Garantir Do Suriname a... ou, ou Marlos? Do Suriname? Ou... Do Suriname?
1: É, assim, o papel institucional está lá. É, garantir, é um ataque, garantir a integridade das fronteiras e evitar, entre outras coisas, né, que essas fronteiras sejam devassadas pelo tráfico de drogas, pelo tráfico de armamentos. Blá, 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 blá. Bem, essa última parte, não cumprem. Nunca cumpriram, vamos combinar. Né? Assim, cocaína. No Brasil não existe plantação de cocaína. Então, o vem pela fronteira. Então, nem isso eles conseguem. Eu, eu estive a trabalho em Cruzeiro do Sul, que é a última cidade do Acre. Você atravessou o Rio e a Peru. E entre meia-noite e quatro da manhã era uma circulação de barcos. Assim, uma coisa... Assim, parecia um, uma, uma festa sabe, de Réveillon em Graus Reis. E aí eu perguntei, mas por que, que nessa hora tem tanto movimento? Aí o cara falou assim, não, é a cocaína vindo do Peru, entrando no Brasil pelo Rio, aí entra por aqui, eles voltam, eles fazem seis, sete viagens ao longo do dia, da madrugada. E tem um posto, sabe, do exército, lá, e os caras passando na, na porta do posto, na, na frente do posto. Então, assim, nem nisso eles conseguem. Ataque, meu amigo, vamos combinar. Assim, se o Suriname... Não, vamos ser o Suriname, <risos> uma, uma ironia. Mas se a Venezuela, que tem, que tem forças armadas muito bem estruturadas, quiser efetivamente fazer um ataque ao Brasil, não sou eu que estou falando isso. Quem falou isso foi o próprio ministro da Defesa há quatro, cinco anos. A gente tem munição para duas horas de combate. Então, isso também não garante então, tirando o fato de pintar meio-fio, tronco de árvore e conceder medalha a si próprio, né, o militar brasileiro não tem muita utilidade. Né? Ah, existe, tem uma utilidade, sim, é, é, em, várias, em várias regiões da Amazônia, o atendimento médico feito pela, pela Marinha, pelo, pelo Exército, enfim, mas é muito pouco para o que existe de, de contrapartida. A questão, por exemplo, se levantou das filhas dos militares. Assim, isso, isso é um resquício da guerra do Paraguai. Né? Os órfãos tinham que ser amparados de alguma forma. Isso é inconcebível nos dias de hoje, sabe? Profissão filha de militar. É inconcebível você, num país, com 14 milhões de desempregados, sem, sem renda. Na, com a miséria, com os índices de miséria disparando, você ter mulheres que ganham pensão apenas por não terem se casado no papel. Sim. Eu conheço casos, conheço um caso de uma, de uma, de uma membra, uma membro do Ministério Público Federal, que tem um salário ótimo e recebe a pensão do pai que foi general. Ela, por mês, leva 50 mil reais assim, qual é o sentido disso? Então, assim, se a gente pegar hoje friamente é, o papel efetivo na prática das Forças Armadas no Brasil hoje, é um só, é causar instabilidade política. É disso que eles estão vivendo. E isso é fundamental para que eles justifiquem a existência deles. Porque vamos imaginar, como você disse, né? é... Ano que vem tem eleição, o Lula ganha. Aí eu faço a famosa pergunta que o Garrincha fez. Né? Combinaram Já com...
0: combinaram.
1: Combinaram com isso? Ninguém, eu não estou vendo. E existe uma outra questão de que é o seguinte. A, os militares eles têm um profundo, um profundo rancor com os governos petistas. Contraditoriamente foram os governos petistas, que os militares tiveram os maiores investimentos em modernização das forças armadas, conseguiram ganhos salariais efetivos, ganhos, não foi reposição, aumento salarial, e houve uma valorização da profissionalização dos militares. Isso tudo só gerou o quê? Um, um rancor contra os governos petistas. Tanto é... A gente sabe que né, o principal articulador né, do, do impeachment da Dilma fora do Congresso foi o ministro da Defesa, o comandante do Exército, o Vilas Boas, né, que tem hoje uma ONG que reúne negacionista, é, o cara que defende voto impresso, o cara que quer cloroquina, o cara tem uma ONG para isso. Então, a gente não consegue ir além, e, e eu particularmente tenho muito receio do que, que vai acontecer num eventual governo do Lula? Um terceiro mandato? Eu tenho muito receio. assim, Qual vai ser o tratamento dispensado dos militares a partir daí? Assim, haverá efetivamente um processo? Quando falo processo, não, um movimento de responsabilização por todos os crimes cometidos por militares ao longo dos últimos dois anos, três anos? Ou vai haver uma acomodação, um grande acordão, os milicos voltam para o quartel, vão ficar lá pintando suas árvores e os meio fio, os generais vão continuar se condecorando e a vida segue. Porque uhum. é mais uma oportunidade perdida para mostrar que militar não pode ficar impune. Houve crime ou tem que ter Aí dentro do processo jurídico ninguém está defendendo caças bruxas. Não sou isso que eu tô, não é isso que estou falando. Mas tem que ter um processo jurídico, tá? todo o processo bem feito, bem organizado, um julgamento justo, uma condenação ou uma absolvição. Por exemplo, os Se fala muito da corrupção nas Olimpíadas, né? O General Helena estava no Cobe. Antes das Olimpíadas, houve um, aconteceu um evento no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro chamado Jogos Mundiais Militares. Militares. O número de casos de corrupção foi imenso. Ninguém sabe qual foi o fim das investigações. Sabe? A, a, própria, a própria atuação do general Heleno como comandante das forças de paz no Haiti é repleta de questionamentos. Existe um massacre em, em, em Cidade Soler
2: que,
0: que
1: foi ordenado pelo general Heleno. E aí... é,
0: boa, boa parte desses militares que estão hoje no governo participaram das missões lá do Haiti. Essa foi um, um, uma das crises que a gente tem profundas ao governo do PT foi esse envolvimento Mas, lá com é, porque o
1: porque O Lula queria um assento na, no Conselho de Segurança da ONU e foi fazer essa média toda. O Inclusive, essa é uma conversa que, que acontece, um papo que se repete muito em Brasília, porque, na época, o, o Obama quis levar o general Heleno a julgamento em Haia, e o Lula entrou para botar pano quente e pediu para não fazer isso, que ia afetar a imagem do país, não sei o quê. No final das contas, abafaram, trouxeram o general Heleno, tiraram o general Heleno do, do, do comando das forças de paz no Haiti e, e
0: botaram onde? No COB. É, esses são os erros da esquerda. A esquerda comete muito erro também, vou te falar, hein? Pois
1: é, né, porque na, que, na verdade, assim, a, a, a a esquerda brasileira ela tem uma tendência, e é uma herança do partidão, isso a gente não pode... Todos nós é, somos filhos indiretos ou netos né, do partidão. O partidão sempre foi... Tem o trauma de 35. então a gente sempre foi a favor, a partir de 35, da negociação. Né? Eu vou, eu converso, eu negocio, eu
0: articulo. O próprio partidão, Marlúcio, é, uma, é um outro exemplo da influência dos militares no Brasil. Claro, é, você claro. tem o Luiz Carlos Prestes, que era né, Sim. capitão, virou general né, depois e tal. Mas é isso, né é, boa parte do, do comitê central do partido até 74 eram de militares. Falando, falando em, em partido, partido comunista, Marlus, eu tinha, eu tinha uma professora, isso é 2018, uma das maiores é, historiadoras do Brasil. E, e, ela, e ela foi do comitê central do partido comunista, inclusive. Né, Para você ver qual a importância que ela tem. Eu não vou dizer o nome dela não, mas ela é importante. Gosto muito dela, foi minha orientadora, é, maravilhosa. Mas ela era filha de militar, né? Aí ela dizia o seguinte, olha, o, dinheiro, o, o que ela recebia era tipo assim, 25 mil. Aí ela dizia, não, mas eu nem fico com isso não. Porque ela tinha. Ela era professora aposentada da Federal, né? Aí ela dizia assim: não, esse dinheiro eu mando para o meu irmão que mora na França. Então, era o irmão dela que recebia 25 mil do Exército Brasileiro, porque ela nunca casou, porra. Pois porque é, vergonha, é isso.
1: Porque, assim, na verdade,
0: quando a gente pega o
1: né, um, um processo de formação do Exército Brasileiro, né, das Forças Armadas como um todo, é um processo muito interessante, porque a princípio, é um exército e uma marinha é, formada por mercenários. Né? Os ingleses vêm para a marinha né? e vêm ingleses para o exército, para poder formar, porque o exército que o Brasil tinha, é, na verdade, era na época da Colônia, era o exército português, e aí se fez a independência e tendo que trazer para cá. Importar, entre aspas, técnicos militares para formar
2: um,
1: um exército e uma marinha. Com o passar do tempo, é, essa visão de elite, que foi uma visão trazida por, por esses estrangeiros, se foi, ela foi incorporada à mentalidade dos militares brasileiros. Né? Se você imaginar né, que a Revolta da Chibata, no, no início do século XX, acontece porque ainda havia castigo físico semelhante ao que era praticado com os escravos, com os escravizados, você percebe que existe uma diferença. Os oficiais, a nata da oficialidade brasileira, ela se julga uma elite. E a gente até, em algum momento, teve essa nata como um elite intelectual. Se você pegar, por exemplo, o Golbery. Golbery. era um militar que pensava, a gente pode questionar o projeto dele, mas ele, ele pensava um projeto de nação, o próprio Geisel, o presidente Geisel, era um cara que pensava um projeto de nação. Mas isso foi um momento pontual da história. Fora disso, o que a gente tem é o puro interesse no ganho imediato, no ganho político para amanhã, na vantagem financeira para daqui a dois meses. É, 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 não há uma visão de nação, de projeto de país. Se você virar hoje para o ministro do, da Defesa, fez pergunta assim, qual o seu projeto para o país daqui a 50 anos? Provavelmente ele vai responder é, ter um
0: país livre da esquerda, só não vai além disso não vai. Isso, isso também é uma herança de 35 também, né você vê como é que ah. a gente repete a nossa história Marlúcio, nós vamos ter que fazer um intervalo para é, fazer divulgação divulgação das nossas atividades da rádio vamos dar um intervalozinho com o Antônio e põe de volta rapidinho, Beleza. Antônio é contigo água. vai lá, bebe água e volta
2: 8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de bacias. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantã e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já!
0: Sinasef, sessão sindical IF Fluminense. É, estamos de volta. Marlus já foi beber a sua água e já voltou. Foi rápido. É... A gente queria agradecer a quem está nos assistindo, né? o nosso amigo Júlio, vulgo Julião, gente da melhor qualidade, está aí nos acompanhando. Obrigado, Júlio. É, nós temos a pergunta aí, é, nós temos o comentário da, da Simone, né? dizendo que ela achava que tinha terminado né? Essa, esse, esse benefício das filhas dos militares, né? mas isso não é verdade não, elas estão aí até hoje na verdade, isso nunca foi alterado. Mas temos uma pergunta da, da Deise Alvarenga gente da mesma qualidade, chamou ela de tia, tia Deise tia Deise então está perguntando o seguinte pela falta de punição de crimes de todo tipo e todas as regalias que acumulam os militares ameaçam de fato a frágil democracia brasileira é meio que a gente, nós já tentamos responder a isso, mas é, não custa nada você é, reforçar um pouquinho mais isso, Marlúcio. Ah, só, temos também só... o Almir também. Almir César, gente da melhor qualidade. Acompanhando, parabéns pelo programa. Um abraço, Almir. Desculpa, Marlúcio, faz
1: você. Só fazendo uma, uma observação com relação à questão da pensão das filhas militares. É, a, a concessão parou em 2002. A concessão mas todo mundo que tinha recebido até aquela data Continua. é direito adquirido. Uhum. Então, está é, é, garantido. Então, o que a gente tem aí... Por exemplo, aquela menininha lá que tinha um ano em 2002, ela vai receber a pensãozinha dela, sim. E aí há um argumento de que ah, os militares descontam para isso. Descontam com qualquer trabalhador, desconta, sim. Se eu se eu morrer, minha filha não vai ficar com pensão nenhuma Minha filha, ainda que não esteja casada Porque já é maior de idade Então, é, um, é só esse, essa observação Com relação à ameaça, eu acho que é ameaça sim O tamanho dessa ameaça é que a gente não tem ainda como mensurar Mas eu sou daquela teoria, né? Se algo pode dar errado, certamente vai dar errado. A lei de Murphy. É, eu, eu acho que só o fato de nós estarmos hoje aqui discutindo a possibilidade disso é um sinal muito grave. Eu pergunto a vocês, a quem está nos assistindo, é, há cinco anos, seis anos, alguém pensaria na possibilidade dos militares darem um golpe, impedirem uma eleição, um ministro militar, um chefe de exército, um comandante de forças armadas vir ameaçar o presidente do Congresso Nacional, é inconcebível. O problema é que o, 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 a democracia brasileira ela foi desmontada de, tão forma, de, de tal forma e tão rápido que hoje a gente senta e fica discutindo o risco sabe, de militares no comando de tanques de guerra da guerra do Vietnã poluindo que só conseguem jogar fumaça para fora efetivamente tomarem o poder assim se não tomarem né porque até hoje até a gente sabe que existem mecanismos de controle internacional em que um golpe uma quartelada ela seria muito mal vista né pelo pelo mundo né e haveria uma série de retaliações é, comerciais contra o Brasil. Então, assim, do ponto de vista econômico, uma quartelada não funciona. Mas, do ponto de vista é, hoje de detenção de poder político, ela pode se dar de uma forma disfarçada. Basta os militares questionarem a eleição Dizerem que as urnas são fraudadas, darem um golpe e convocarem novas eleições, prendendo o Lula e qualquer outro opositor que possa representar um, uma ameaça a eles.
0: Por, Ô, por, mais,
1: por mais difícil que isso possa parecer, ninguém hoje pode dizer assim, é impossível. Eu quero que alguém diga. Se alguém falar para mim que é impossível, eu vou me abraçar e vou assim, quero que você esteja certo.
0: É, o impossível está difícil hoje em dia, né? Bem, mas é isso, o, o, é, essa coisa que você falou também do, da falta de projeto né, é muito evidente, né? É, por mais que você tenha, assim, um discordância com o projeto dos militares brasileiros no decorrer do século XX, né, efetivamente eles tinham um, um, um projeto, né? Então você pode falar, por exemplo, ah, os militares tinham um projeto na década de 70, hein? plena ditadura para valer, de desenvolvimento nacional. E tinha mesmo. Tinha mesmo. Sim. Né? E, muito, é... e o, PT, o PT fez uma política econômica muito parecida. Parecida, verdade. Muito, até, as, o, o Marlu, até as grandes obras eles tentaram imitar, né? Quer dizer, então, quer dizer, esse, ele tinha um projeto, o um projeto eles tinham. Mas a nossa decadência pega também os militares, né? Porque você vê os militares hoje em dia. O, é, só viu o, o ex-ministro. <risos> da... É uma tristeza, né? A que ponto chegaram os generais brasileiros, né? O ex-ministro da, da Saúde, o cara não sabia. Ó. Geografia básica né? confundia os estados, né? o Nordeste, o Norte. Quer dizer, é, assim, é, não tem projeto e é muito baixo nível. O nível é, assim, é muito baixinho. Não conseguem articular. É só ver, né? Porque também tem essas, essas coisas assim. Ah, porque as escolas militares prepara muito bem os militares. Né? Mentira! É o, o exemplo maior é o Bolsonaro. O cara é um retardado mental, o cara não consegue falar uma frase inteira. né? Então, como é que estão sendo formados esses militares no Brasil? Quer dizer, é assim... Rápido de mão, é, só, só para fechar. Nós estamos numa situação em que, nos últimos tempos, no último período histórico, nós temos algumas instituições brasileiras que vão sair completamente arranhadas da, da, da história brasileira. Você tem os militares, por exemplo, completamente arranhados. Né? Saiu pesquisa, inclusive, dizendo que a população brasileira já começa a fazer críticas né? e deixar de apoiar tanto quanto apoiava antes. Até o judiciário também, né? a partir, por exemplo, da Operação Lava Jato, que a gente viu né? o que, que deu no final. Né? Quer dizer, então, é, é, essas instituições que deveriam é, garantir algumas coisas não faz nada. Não garante. E saem completamente arranhadas do processo.
1: É assim, quando, quando, quando você fala, por exemplo, da, da, escola, da escola militar, né, é, as academias militares elas têm, elas têm uma alta eficiência na questão de formatar o pensamento limitado do oficial. Né? O, o cara que entra na AMAN, ou na, na escola naval, ou na AFA, é, ele vai sair dali uma leitura muito bitolada do que é a realidade, da realidade nacional e da realidade do mundo. Né? Não, tem, não existe uma leitura crítica né? da, da realidade. E, quando você fala das instituições, a gente percebe uma outra questão, que é, não é só o judiciário, ou não são só as forças armadas. Assim, o país em si, ele é, hoje, é desacreditado. Tanto internamente quanto externamente.
0: Vezes, ah, hoje é párea, né? É o, a palavra é essa, ah, é né? párea mundial. Ninguém quer contato. Só, só os neonazistas querem contato com o Bolsonaro. Pois é, não querem contato com o Brasil, querem contato com o Bolsonaro. É o, Bolsonaro. o Brasil
1: é terra de mestiço. Porra. Então, é, a gente vive uma situação de total descrédito né, é, externo e também interno. A gente hoje não consegue ver é, ninguém assim, animado com uma perspectiva de futuro para o país. Algo que existia, por exemplo, no, na virada do século. Na virada do século havia uma perspectiva de melhoria do país. A própria eleição do Lula, né? o, o, o avanço da economia, a redução dos níveis de, de miséria, o Brasil saindo do mapa da fome, se transformando num player internacional... Isso tudo dava para gente uma perspectiva assim, porra. Agora nós vamos trilhar um depolar um, um caminho de nação, né? A gente era só um país. Agora a gente vai conseguir ser uma nação. É, a partir do impeachment da, da, da Dilma, o que a gente viu foi uma desconstrução de todo esse processo de avanço. E a gente vai lembrar que os índices de, de aprovação das forças militares durante os governos petistas batiam 75%. Chegavam a 75%. Por quê? Eles estavam fora do poder, do poder efetivo, né, da, do dia a dia da máquina. Hoje, com eles, sabe, seis mil militares encastelados em cargos no executivo, são seis, a gente não está falando de seis, são 6 mil militares. Eu fico imaginando o seguinte: daqui a pouco sabe, vai ter vaga de general sobrando, porque está todo mundo indo ser ministro, indo ser, trabalhar em estatal. É, a população começou a perceber assim: Pô, nem eles escapam, nem eles. Os políticos a gente já sabia que eram ladrões, agora eles também são. Então, esse desencanto, esse desalento que afeta a, 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 o cidadão, né, o cidadão comum. Aquele cara que é, se informa pelo que ele vê na televisão, o um cara que tem dificuldade de acesso à leitura mais, mais, mais profunda. Esse cara também está desencantado. Nós que nos chamamos de progressistas do campo da esquerda, assim, eu não vejo também muita gente assim, animadaça com o que vem pela frente. Porque, se você imaginar, o que a gente vai ter? torcendo para que tudo aconteça, que os russos façam um combinado. O Bolsonaro perde na urna, passa o, passa o governo, e aí o Lula vai governar quatro anos. Que país é esse que o Lula vai pegar? Completamente destroçado, sabe? Sem, com órgãos que são básicos para a administração federal, completamente sucateados. Vou dar um exemplo um exemplo simples, não vou falar de nada muito do IBGE, cara. O DGE hoje é uma sucata, sabe? O INPE, que faz as projeções né, de, de climáticas para o país, o computador, o Tupan, vai parar agora, no final do ano. A gente vai ficar sem... Ah, não, mas para a previsão do tempo, o que, que tem de... Poder... O agronegócio depende disso, <risos> sabe? A única coisa que hoje gera é recursos externos para o país não vai ter a sua principal ferramenta de planejamento o país não sabe qual é a sua população a gente não sabe disso então assim o, que governo é esse que vai existir vai, vai administrar o que? massa falida? Assim, vai ser aquela coisa assim, em quatro anos de, aí, de herança maldita herança maldita 2 a missão então, a gente, assim, eu não vejo muito, muito alento, muito ânimo no que vem pela frente não Claro que existe a perspectiva de você tirar Bolsonaro. Mas vamos combinar que tirar o Bolsonaro é o mínimo, sabe? é o básico, é manter o país respirando por aparelho. Porque também quem perde para Bolsonaro não empata com ninguém. Nós assim, Não existe nada pior que o Bolsonaro. Então, a gente hoje tem uma perspectiva de ver uma democracia fragilizada. Eu não sei se os militares vão continuar sendo fantasma que se colocaram né, nessa posição de fantasma permanente, de ameaça à democracia. Eu não sei se eles vão continuar assumindo esse papel. É, eu Não sei como a sociedade vai lidar com a expectativa de um governo que vai melhorar tudo e não vai ter condição de melhorar tudo de uma hora para outra. Então... São essas questões que eu acho que, de certa forma, são uma grande ameaça para o processo democrático no país hoje. A gente tem uma democracia é, é, que todo mundo falava que era consolidada, eu nunca tive essa ilusão, sempre achei a democracia brasileira extremamente frágil, até pelo modelo em que ela foi resgatada na redemocratização, né? a própria não revisão da lei de anistia é uma prova disso, dessa fragilidade. né? É, quando você vê no impeachment da Dilma o Bolsonaro é, fazer uma homenagem ao Ustra e não sair preso dali, assim, você já sabe, isso não é uma democracia, não é, me desculpa, sabe, é, é, você fazer homenagem a alguém que foi torturador, que foi condenado pela justiça, assim, é, na Alemanha, se alguém fizer o um gesto da saudação nazista preso, aqui, sabe, um assessor da Casa Civil Faz gestos de supremacista branco. E depois diz que estava arrumando a gravata. E nada acontece. Sabe? A, a deputada neonazista se reúne com o presidente, tira a foto e todo mundo ri.
0: Assim, Marlon, como... diga. É, é que daqui, daqui a pouco o nosso tempo é, vai, vai acabar. É, porque é assim: né? você, o papo está bom e você não percebe. É, o, o Júlio colocou uma pergunta aí, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso, mas é, eu já vou colocar a minha. Ontem nós estávamos conversando, e lá no início você apontou esse tema também, e eu gostaria que você falasse, que é uma outra grande preocupação que também tem a ver com os fardados, que é a PM, né? São as polícias é, estaduais e como que elas se inserem nesse, nesse debate sobre... É, a possível intervenção militar né, e a, a defesa da nossa democracia e tal. É, é, você pode falar um pouquinho? Ontem a gente estava falando, você estava citando o caso lá do Ceará e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Mas, ô, ô, Antônio, você pode, falar, pode mostrar de novo aí a pergunta do Júlio? Porque a gente já faz essas duas. É, o, o Júlio coloca assim, o Congresso define o papel das Forças Armadas. O Congresso Nacional também reflete os interesses é, da burguesia. Né? A, a, a burguesia... Aí vem a pergunta, né? A, para, a paralisia do Congresso Nacional na revisão do papel das Forças Armadas não reflete um lavar das mãos da burguesia em relação às ações das Forças Armadas? Né? O Júlio está perguntando o seguinte, basicamente o seguinte. É, existe uma autonomia entre as Forças Armadas e a burguesia brasileira né? ao ponto... Né? Até que ponto que essa, essa burguesia, essa elite econômica brasileira, que inclusive já... Só sua maioria já rompeu com o Bolsonaro. Inclusive, saiu um manifesto da, é, da Faria Lima, né, que é a rua da burguesia brasileira, rompendo lá com o, o Bolsonaro. Mas como é que você vê essa, essa ligação entre essas elites econômicas, essa burguesia e as Forças Armadas, e o papel também aí das PMs né, estaduais nesse processo?
1: Em primeiro lugar, eu acho que a gente falar de a burguesia é um exagero porque não existe uma burguesia. Os interesses do agronegócio não são os mesmos interesses da Fiesp, que não são os mesmos interesses dos bancos. Então, são interesses várias vezes conflitantes. Então, assim, há setores da burguesia, sim, que têm um profundo interesse na manutenção desse papel ambíguo das Forças Armadas, principalmente o agronegócio. Principalmente. O resto da burguesia, ela vai, vai se pautar pelos interesses imediatos dela. Vide, os Faria né, como dizem, né, assinando nota de rompimento com o governo Bolsonaro. Porque nada que foi prometido via TEDs foi entregue. Então, eles falaram assim, vocês me prometeram o melhor dos mundos e não me entregaram nada, então não quero mais papo com vocês. O agronegócio não, o agronegócio está nadando de braçada no governo Bolsonaro, sabe? Invadindo terra indígena, desmatando, fazendo, cometendo todos os crimes que já cometiam antes, mas agora em escala muito maior. E, então, assim, essa, essa, quando a gente fala burguesia, é uma generalização que a mim não agrada. Existem setores da burguesia hoje que têm interesse nisso, outros não. Com relação, eu comentei né, a questão das PMs, é que as PMs são, em última instância, né, é o, o, o contato mais próximo né, da repressão e da antidemocracia que a população tem. A população comum, eu você, andamos na rua... A relação estabelecida pelo PM com a população é uma relação de, de autoridade e autoritarismo. Então, assim, é, se a ditadura por um general de, de quatro estrelas ela hoje pode não parecer atraente, para o sargento sabe, da viatura é uma coisa que ele gostaria muito que existisse. Porque precisaria respeitar nenhum tipo de legislação, ele seria... Voltamos. Ele seria a grande autoridade. E aí eu me lembro né, do, do comentário, né quando editaram o AI-5, né, que alguém falou, né, o meu medo não é o general, o meu medo é o guarda meu da China. Esse é o grande problema. E as PMs, elas, hoje, elas estão completamente... É, soltas no que se diz respeito à hierarquia as PMs não devem mais obediência a governador o vídeo que aconteceu em Fortaleza no Ceará os PMs sim, a PM, sim, se rebelou, fez um motim e não aconteceu nada Todos, alguns foram eleitos né? Né? Para, para o congresso ou para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara de Fortaleza mas não houve nenhuma punição o mesmo aconteceu há alguns anos no Espírito Santo. Os governadores não têm controle sobre a PM. E ainda existe uma outra, uma outra situação que pode agravar muito, é o projeto que está no Congresso Nacional tirando dos governadores a questão do comando efetivo das PMs, colocando isso no governo federal. Aí, amigo, aí é a criação da milícia do Bolsonaro mesmo. Porque se você pegar hoje os PMs né, do Rio, de São Paulo... É, eu tive há pouco tempo, fiquei um, um tempo trabalhando em Erechim, que é interior do Rio Grande do Sul, e é perto de Chapecó, que já é Santa Catarina. A Brigada Militar a Gaúcha e a PM de Santa Catarina, é, em suas abordagens, são radicalmente racistas. São. Eu... eu, eu eu estava eu em Chapecó, eu, eu vi uma abordagem. Eram cinco, cinco rapazes, estavam andando, a PM parou um para revistar. Era o negro do grupo. Então, assim, quando você pega esse caldo cultural das PMs no né, Brasil inteiro, e você percebe que eles são muito muito sensíveis a esse discurso de força, de autoridade, de virar mesa, aí eu acho que é o grande risco. A gente não sabe efetivamente o que vai acontecer com se o Bolsonaro, por exemplo, dizer que foi roubado. Qual vai ser o comportamento dos PMs no Brasil, né? nos estados? Então, a gente não tem hoje uma garantia do que vai acontecer com relação... Porque os governadores não têm controle, todo mundo já sabe. Assim, não tem controle, não consegue sequer controlar a corrupção dentro da, da PM. Hoje, foi ontem, aliás, ontem, em matéria, assim, acharam 10 quilos de craque dentro do batalhão de Santos, do batalhão da PM. Se, se, se isso não é tráfico, nada mais é. Então, a gente tem uma. Eu, particularmente, tenho uma grande preocupação do que vai acontecer com relação a esses efetivos que estão aí armados, e cada vez mais armados. A PM, a PM do Rio usa fuzil ostensivamente, mais do que em qualquer outro lugar do país. Toda viatura tem pelo menos dois, dois militares portando fuzil. Então, é um exército que está à disposição aí, sendo disputado com o um governador, né? Que, que viu a, a, a cadeira né? disponível, caiu no colo dele o governo do Estado, ele era um vice, ele era um vereador medíocre no Rio de Janeiro, foi vice-candidato a chapa que ninguém achava que ia ganhar e terminou ganhando no fenômeno. É o, o governador mais próximo de Bolsonaro. E a gente sabe que a, a PM aqui do Rio não, não prima pelo respeito a direitos humanos, a, aos procedimentos legais, não é, um, não é um quadro também muito agradável também, não. Esse eu acho que é o maior risco hoje, de reação em um possível evento como a invasão do Congresso americano. Né? Seria muito possível
0: a PM ter esse tipo de iniciativa. Ô, Marlúcio, é, é verdade. Essa questão da PM é central, a gente tem que acompanhar isso. É, Para quem já teve experiências é, com a PM do Rio de Janeiro, sabe muito bem o poder da violência. Né? É, eu, toda vez que falo da PM, né, você tá, me fez lembrar, eu e Antônio tivemos umas experiências com a PM do Rio de Janeiro em manifestação. Né? Depois que a, a, a manifestação é destruída com <risos> gás lacrimogênio, né? é, eu já tive a experiência de sair correndo pela Rio Branco com o Antônio. É, depois eu posso te contar algumas histórias sobre isso. São bem interessantes essas histórias. Mas é isso, você tem que encarar às 10 horas da noite o CORE, por exemplo, em na Rio Branco, ou na, 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 na Presa de Vargas, né? Quer dizer, é, é uma situação que você não tem esse controle, esse controle realmente da, da PM não existe. Mas o pior aqui no Rio de Janeiro é que essa PM, ela está intrinsecamente ligada com a questão das milícias, né? que também é um outro, uma coisa que não dá para separar da PM, porque a gente sabe quem, quem que... Quem que participa e quem comanda, né? São ex-PMs, PMs, bombeiros, ex-bombeiros, né? polícia civil, ex-integrantes dessas instituições. Então, essa coisa dessa mistura entre o que é milícia, o que é PM, e o jogo político, porque esses caras já têm esse, esse, esse complexo militar, né? que eu estou falando de milícia, PM e Polícia Civil. Eles já, já, já elegeram deputados, vereadores que estão aí. Né? Diz a lenda que até o presidente da República eles conseguiram eleger, né? Pois é, né? Contam, né? Contam.
1: Contam. <risos> mas, mas, assim, com relação a esse, esse dado das milícias, eu gosto sempre de fazer um lembrete. Assim, é o meu problema é que eu tenho memória. Esse é o meu problema. Em 1999, o prefeito César Maia elogiou no blog que ele mantém até hoje, mas ele já apagou esse, esse post, a milícia de Rio das Pedras. E ele chamava de Liga de Autodefesa. E ele elogiava a iniciativa dos comerciantes moradores, que era uma comunidade onde o tráfico não entrava, e, pá, pá, pá. e dali saíram os primeiros políticos eleitos pela milícia. Jerominho, depois a filha do Jerominho, o irmão do Jerominho. E esse poder se espraiou. A gente sabe, efetivamente, que a PM do Rio de Janeiro e a milícia existe uma zona de interseção muito ampla desses dois grupos. Existe uma grande área comum aos dois grupos. E, e é muito... É muito é interessante você perceber assim ah o PM, o pm tal foi expulso da corporação desempregado ele não vai ficar ele vai se dedicar full time à milícia ponto sabe então a gente quando olha para esse para esse, para esse desenho de poder no Rio de Janeiro e hoje a milícia controla é, um terço do, dos territórios de áreas populares na cidade do Rio de Janeiro a milícia ela é maior do que o Comando Vermelho, o Terceiro Comando que o, o Tio Ada. E você sabe a quem esse povo está servindo, a que interesses políticos esse povo está servindo. Basta ver né, quem eram os assessores de Flávio Bolsonaro na Sabe? É mãe de miliciano, é irmã de miliciano, é mulher de miliciano. Então, assim... A gente sabe que o poder político hoje, exercido pelas, pelas milícias, é um poder político efetivo, ele é real controla politicamente uma vasta área da cidade do Rio de Janeiro. E já existe esse modelo, ele já foi exportado para São Paulo. Existe hoje em São Paulo áreas em que milicianos do Rio de Janeiro foram transferir no know-how para policiais militares paulistas para montar esquemas de milícia em São Paulo, principalmente na Zona Leste e no ABC paulista. Isso já existe. Não sou eu que estou falando o próprio Serviço de Inteligência da, da Polícia de São Paulo já identificou isso. Então, a, a, a exemplo do que aconteceu com o PCC e com o Comando Vermelho, que exportaram seus modelos de negócio para outros estados, a milícia do Rio de Janeiro também está exportando seu modelo de negócios para outros estado, para outros estados. São Paulo, Minas, já há os primeiros sinais de que existem milicianos do Rio de Janeiro montando grupos para controlar áreas na periferia de Belo Horizonte. Então, assim, esse é um fenômeno que tende a se espraiar. E aí, junto com isso, vem a questão do poder político. Por quê? você vai ter uma massa muito grande de elementos treinados pelo Estado, mas já fora da estrutura do Estado, mas com armamento pesado eles são mais perigosos que o traficante que está na boca que nunca pegou um R-15 e vai aprender a tirar no primeiro confronto eles não, eles já foram treinados para isso eles já entram com o know-how e aí qual vai ser o qual vai ser o controle que você enquanto cidadão vai ter sobre isso. Eu moro numa área que é controlada pela milícia, eu vou votar, O cara, se o cara me ameaçar, eu tenho que votar em quem? Eu vou votar em quem ele mandar. Ainda que não haja voto impresso. Mas o poder, o poder efetivo da arma né, é muito pesado.
0: É. A gente sabe que o controle efetivo, né, é, não só econômico, mas político, dessas milícias está é, crescendo bastante, né? Alguns estados já começam a se preocupar, né? Porque uma coisa é está no Rio de Janeiro, outra coisa é está no centro econômico do país, por exemplo. Né? Como é que vai? Porque isso pode virar, um, sei lá, como tinha aquela cidade lá na Colômbia, né? é Cali, né? É, Pô, vai virar o quê? Entendeu? Sim. Mas é, 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 essas questões né, sobre. É, o que, você falou aí um negócio que me, me lembrou de um. Tinha um deputado, Marlúcio, aqui no Rio de Janeiro, um deputado estadual. Que ele tentou legalizar. Você falou do César Maia, mas eu lembrei do deputado que queria legalizar esse negócio de milícia, um tal de Flávio Bolsonaro, ah, sim, porque... se não for a minha é, memória, né? É. Os caras queriam legalizar, ele... rapaz.
1: Pois é. Então, assim, não há mais. O César Maia, hoje, ele faz autocrítica, diz que, ah, não, porque se desvirtuou, a proposta não era essa, blá, blá. Ele hoje faz é. meia culpa, vamos lá mas assim o que a gente teve foi uma proposta de cinco anos atrás para legalizar a milícia no rio de janeiro cara assim isso é um ambiente democrático essa proposta não podia nem ser apresentada quanto mais chegar ao ponto de ser votada no ambiente democrático não existe isso o monopólio da força é do estado, estado. é do o estado exerce o monopólio da força e Isso, aparelhos repressivos do Estado, vamos lá lembrar do velho Alto Cern, né? Não. Então vamos. Assim, quando você fala, oh, o Estado terceiriza o uso da força, eu me faço um consórcio pelo uso da força, é sinal de que o Estado não existe mais. Não existe enquanto figura política. Assim, é a total invasão do Estado pelos interesses particulares. E a gente não consegue. É, ter a dimensão disso, porque hoje ainda existem algumas áreas em que a milícia não está presente no dia a dia. O dia que a milícia controlar a Zona Sul, vai virar um problema. sabe? Quando a milícia começar a cobrar a segurança do prédio sabe, da Bartolomeu Mitre. Aí vai virar um problema, ah, a cidade está perdida. Enquanto está na periferia, tá na favela, tá na Zona Oeste, lá na, no, no fim do mundo, né, em Paciência, em Santa Cruz, a classe média está se lixando para a milícia, não é um problema dela. Agora, quando ela perder o direito de escolher a operadora de telefonia dela para ter a internet dela e ter que ter a internet da milícia, que funciona duas horas por dia só, aí vai virar um problema. Então, a gente não consegue hoje é, ter essa dimensão porque nós, de certa forma, vivemos numa bolha. Boa parte da esquerda vive, é classe média e vive na bolha. Então, ela não conhece o que é a, a, a realidade dessas regiões, dessas áreas, a não ser quem se predispõe a ir até essas áreas e efetuar algum tipo de trabalho.
0: É isso. O Malúcio, é, realmente é isso. É, nós, do coletivo de coletivos, né, buscamos exatamente isso. Né? Nós temos alguns contatos, alguns coletivos que são, por exemplo, de Campo Grande, por exemplo, né? e vive essa realidade, a gente discute isso é, constantemente. É, uma, é um dado da realidade, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, que a gente não pode é, abstrair, porque realmente é, é problemático. Agora, o, o, o Malúcio, aí, nós estamos para fechar o programa, faltam alguns minutos, eu queria que você falasse um pouquinho... É, você, lá no início nós falamos você é, do artigo que você escreveu, eu queria que você falasse um pouquinho do blog. É, qual é o do blog? Eu não conheço, é, como é que você me explica? Pavio Curto. O nome do blog
1: é Pavio Curto. Há, alguns, há uns 15 anos, é, ele era um jornal impresso, é um, é um grupo de comunicadores e de... É, ativistas do sul fluminense principalmente o grosso é de Resende, Volta Redonda, Barra Mansa Itatiaia daquela região havia esse jornal, o jornal acabou porque não conseguiu se manter e aí este ano decidiram é, retomar a proposta do Pavio Curto em um blog então é um, é um espaço de resistência também em que é, são colocadas as questões que a gente considera muito importantes para a luta da resistência. Né? As questões da mulher, do negro, do indígena, as questões políticas, com uma perspectiva de conversar e ir além da bolha. A gente quer falar com quem não é militante também. Então, a gente sempre procura ter esses, esse espaço de contato né? com, com o público geral. Então, a gente, no Pavio, a gente usa muito a questão da charge, que é uma, uma forma rápida e direta de, de comunicação. A gente tem uma questão... Um dos coordenadores do Pavio, o Álvaro Brito, ele participa de um programa de debates em, em Barra Mansa, na rádio de Barra Mansa, então, é um, um que a gente chama de, de espaço de resistência e discussão. A ideia é que a gente use é, vídeo, áudio, imagem, desenho, texto, use todas as formas de comunicação para chegar a um público que hoje está meio, meio alheio ao debate político. Marlúcio,
0: é... O... Marlos, é... É interessante ver essas iniciativas né? porque o, a comunicação é fundamental, né? principalmente para quem tem um, quer construir um espaço de resistência, a comunicação é fundamental. Antigamente, você tinha o um panfletinho, né? mas o panfletinho está meio fora de moda. Né? Assim, assim como é, assim os jornais, também, o jornal impresso, também vive a sua crise. Né? Hoje, nós temos as redes sociais, temos outras uhum. ferramentas que nós temos que que construir enquanto a, a ação, né? Principalmente nesses assim, lugares da periferia. É. É, o o pavio tem perfis no Facebook, tem perfis no Instagram. A gente
1: tenta fazer essa 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 articulação, né? Mas o que é mais importante é e aí, assim, eu como jornalista posso falar isso melhor do que ninguém. O grande barato do pavio é que ele tem pouco jornalista. Assim,
0: é, é, isso foi ótimo. É, é
1: porque o, o jornalista ele tem uma. Você sabe a diferença entre o jornalista e o, e o neurocirurgião, né? Não, o neurocirurgião, sei não, qual é? O neurocirurgião pensa que é Deus, o jornalista tem certeza que é. Então, as tem sempre uma visão muito, muito, muito limitada do que é o processo de comunicação. Por incrível que por mais contraditório que isso possa parecer. Mas o que a gente... Assim, eu tenho aprendido muito com quem não é jornalista, dentro da história do pavio. Pessoas que têm outras visões, outras leituras, é, que entendem comunicação de uma forma mais, mais ampla, fora do tecnicismo do jornalismo. Então, assim no, no pavio, se eu não me engano, somos apenas três jornalistas num grupo de 50 a maioria é chargista, que? chargista tem professor, tem antropólogo, é variado, assim, os jornalistas são minoria, né? três são cinco na verdade, tem tem mais dois, então nós somos cinco num grupo de 50. então é, é bom ser minoria nessas horas, né? para você poder <risos> ouvir mais e falar menos, né? aprender mais com quem está fazendo as outras coisas. né? A relação que se estabelece é uma relação não de, de editor, né? o jornalista que tem o conhecimento, e o poder e a técnica. Não, lá é completamente distinto. A gente é tratorado o tempo todo e a gente gosta disso, os jornalistas gostam dessa parte. Pelo menos eu gosto muito. Né? Não se os outros falam só porque... Para não ficar
0: em mal, outra história. Eu gosto muito. Marlúcio, é, nós vamos ter que encerrar o programa. Já são dez para as oito. É, primeiro, queria te agradecer muito. Foi um papo muito legal, muito interessante. Né? Você é um cara muito, muito legal. É, conheci ontem, né? mas é, eu sei que você é amigo do Antônio há muitos anos. É um, foi um prazer é muito grande estar com você. É, o Coletivo de Coletivos é uma, é uma iniciativa né, dos coletivos, como eu falei no início, que busca fazer, vamos usar de novo a palavra, né? a resistência contra essas políticas bolsonaristas. Né? Tem, temos diversos é, coletivos, né o Centro Cultural Otávio Brandão, temos a Frente Ampla Suburbana, o Coletivo Casulo, que eu sou militante, sou da coordenação aqui de São Gonçalo. Né? Temos lá de Campo Grande, o Margarida Alves. E é sempre um prazer contar com pessoas que possam nos ajudar a pensar né, a atual conjuntura né, do, do que, pelo que passa o Brasil e no programa a gente viu que um, um, uma das questões centrais que nós temos no Brasil, no Brasil hoje realmente é essa discussão sobre as forças armadas e nós temos que estar atentos e fortes como dizia a música né? é, Antônio, eu não sei se você quer, quer comentar alguma coisa temos mais alguma coisa, podemos encerrar Marlúcio, muito obrigado mais uma vez, você já está convidado para outros debates se você quiser um dia conhecer aqui né, as de nossas experiências em relação aos coletivos também, você já está convidado com também. Certeza. Com certeza. eu vou aparecer. Atravessar Parece, a força. A, a, através. A, outras falamos de seu Mossalo, inclusive. Né? É.
1: Eu agradeço a oportunidade. Fico feliz. Foi muito ele. legal, hein? E debater. Também aprender muito com vocês.
0: Muito obrigado, Manuel, Marlúcio. Obrigado a você, Antônio. O Antônio está ali no, no, nos bastidores, né? Ele não, ele não quer aparecer, mas ele está aí, a gente sabe que ele está aí. Ele, ele parece aquelas entidades né, assombrando. Né? E a, ele só escuta a voz da, da, da entidade. Né? Obrigado, Antônio. Obrigado, Déjate. Né? Um além, um além. Antônio é parecido assim, um além. Obrigado, Paulo. <risos> um abraço. Valeu mesmo, hein? Abraço, gente. Um Obrigado abraço, pela aí. companhia. Valeu, Marlúcio. Manel, obrigado. Obrigado a vocês.